0: Anka Kołtanka to był taki roller coaster dla mnie, mi się było ciężko odnaleźć. To nie jest tak, że człowiek się rodzi od razu z poczuciem wartości, wspaniałości.
1: Drodzy Państwo, ladies and gentlemen, jesteśmy w Warszawie, w stolicy Polski, gdzie można spotkać jedne z najlepszych hoteli w naszym kraju. A z nami prosto z New York przyjechała Anka Kołtanka, przepraszam, Pani Anna Kołtan, dyrektor biura w Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Dzień dobry. No i to tyle powagi. Słuchajcie, Ania jest bardzo ważną osobą w polskim hotelarstwie, która rozwesela, rozkręca całe towarzystwo. Zajmuje się członkami izby, których jest ponad 600, czyli hotele, które są członkami e, IGHP. E, powiedz Aniu, bo twoja przygoda z hotelarstwem jako w pracy operacyjnej nigdy jeszcze się nie zaczęła, ale w branży y, mówią, że jesteś po prostu the best. E, powiedz troszkę o, twoich, y, o twojej przygodzie, gdzie się uczyłaś skąd pochodzisz, oh e, jaką szkołę masz za sobą, jak e, nie masz wykształcenia wyższego, to się nie wstydź, bo nie trzeba mieć. Ja jeszcze też nie mam. Ja mam. No widzicie, no jeszcze no, chyba. Nie Tehra? wyglądam,
0: a mam. No jest lepsza,
1: no. E, Aniu, e, jak to się zaczęło, jak twoja kariera przebiegała? E, pracowałaś w ministerstwie e, podczas tej drogi e, przy bardzo ciekawych projektach i potem trafiłaś do hotelarstwa którzy e, hotelarze okazali się twoimi najlepszymi przyjaciółmi, którzy nadają na podobnych falach.
0: Zgadza się, amen. <śmiech> ale na poważnie, ja zaczęłam pracę jako bardzo młoda osoba. Miałam 18 lat, jak trafiłam do Departamentu Turystyki w Ministerstwie, znaczy wtedy to był Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, ale z tą turystyką i z tym departamentem e, krążyłam po, po, po różnych resortach. I rzeczywiście 19 lat tam spędziłam, więc turystyka ogólnie nie jest mi obca, tylko od tej drugiej strony, tak? czyli od tej takiej, której zazwyczaj się nie lubi. Ale po 19 latach stwierdziłam, że pora na nowe. No i przygarnął mnie taki jeden pan sekretarz Mączyński. Nasza współpraca zaskoczyła w trybie natychmiastowym. Poczuliśmy ten sam vibe i rzeczywiście udało nam się, bo na początku byliśmy w Izbie operacyjnie, że tak powiem we dwoje. Teraz jest z nami w biurze jeszcze Agata i mamy Emilkę i Magdalenę, bez których po prostu Izba by na pewno nie działała, tak jak działa. I to się dopiero zaczęło tak naprawdę. To chyba przez te 6 lat pracy w Izbie to ja miałam taki roller coaster. Jakiego życzę każdemu, bo tak naprawdę to była fajna szkoła życia z uśmiechem na twarzy. Ciężko było się przestawić z tej takiej poważnej funkcji. Umówmy się, no ja tam w tym ministerstwie nie byłam poważna, bo to się kłóci z moją naturą. Natomiast no inne zadania, inne pomysły. Przeszłam do IGHP i się zastanawiałam, czy mój sposób bycia zostanie zaakceptowany i kupiony, ale okazało się, że chwalić Boga się to udało. I faktycznie stworzyliśmy bardzo fajne grono, no bym mogła rzec nawet, że przyjaciół, no bo wiele, mnóstwo przyjaźni, wiele ciekawych znajomości, cudownych osobowości hotelarskich przyszło i udało mi się spotkać na swojej drodze i poznać. I mam nadzieję, że to dopiero początek.
1: No właśnie Aniu, ta twoja energia zaraża. Ja też pamiętam podczas przygotowań do Mistrzostw Świata w obsłudze gości hotelowych. Wtedy jeszcze ręki sobie nie podaliśmy, ale w Gdańsku, gdy Rafał Krzycki organizował w maju chyba zeszłego roku swoją konferencję, sobie myślę, Boże, co, co to jest? Tak, to no ja. i potem, potem już okazało się właśnie, że to jest Ania, która tą energią zaraża. Powiedz, co robisz na co dzień i jakie masz sposoby na te trudności, bo czasami uśmiech nie wystarczy.
0: To zazwyczaj uśmiech wystarczy. Nawet na najgorszego e, petenta, naj, bo ja do czynienia z gośćmi nie mam, więc wybaczcie, że nie będę mówić o gościach, e, można e, z, zabić umownie e, uprzejmością po prostu. Więc e, przez całą drogę moją służbową, a już tak naprawdę w tym roku ćwierć wieku mi minęło, 25 lat pracy, e, Stwierdzam, że rzeczywiście można łagodnością i super, mega uprzejmością i uśmiechem naprawdę przekonać, zdobyć to, co się chce, wywalczyć to, co się chce. I to idzie ze mną, więc zdecydowanie polecam. A czym się zajmuję, bo chyba odeszłam od tematu, widzicie, no ja mam ADHD wrodzone, więc no, Jakbym odbiegła, to Dawid mnie naprowadzi na dobrą ścieżkę. W Izbie zajmuje się Matko Boska. Czym ja się nie zajmuję? My mamy naprawdę mnóstwo różnego rodzaju projektów, więc ja mam kontakt zarówno z nauczycielami, z praktykantami, ze szkołami, z dyrektorami, z hotelarzami, bardzo różnego szczebla, ze szkoleniowcami, chociaż tutaj Prym Agata u nas w biurze wiedzie Prym, za co jestem jej wdzięczna, bo, bo rzeczywiście tu jest, Strasznie dużo różnych tematów szkolnik. Zresztą sami wiecie, jak jest, no dzieje się. No i jestem na tym pierwszym strzale do kontaktu dla hotelarzy. Z każdym problemem do nas dzwonią. Od najmniejszego, od takiego Ania, powiedz mi, czy my mamy wśród naszych członków jakiegoś członka dostawcę, bo nie wiem, ręczniki nam się skończyły, potrzebujemy na już. Ania słuchaj, bo mamy kłopot, bo zobacz przepisy weszły nowe, czy wy jakoś tam rozumiecie, czy możecie coś nas wesprzeć. Naprawdę ten wachlarz problemów, z którymi się dzisiaj mierzy hotelarz, i pewnie tak było od zawsze, no ale ja patrzę ze swojego punktu widzenia, jest bardzo, bardzo duży, ale przez to jest bardzo fajny, bo ja się ciągle czegoś nowego uczę. A ponieważ mam taką, a nie inną mentalność... prezydent i taką, powiedział. Co ty gadasz? Ale który?
1: No ten, który jest teraz, no, że jest. się ciągle czegoś uczy.
0: A, no to dobrze, no, no, ale ja mówię prawdę. No,
1: no i lecimy, lecimy dalej.
0: Najpięknie, no najpięknie. No i, e, I rzeczywiście to, to jest też, na, pozwala mi się napędzać, a poza tym ja się też realizuję, no bo z racji tego, że pracowałam bardzo długo w ministerstwie, no to wiem też, gdzie szukać, jak zadzwonić, jak rozmawiać, tak żeby mnie nie... E, no nie chciałabym użyć tego słowa, żeby mnie nie zlekceważono, o tak może powiem. E, więc, że tak powiem, w, wspinam się na wyżyny wszystkich moich możliwych umiejętności e, i e, jestem mega otwarta na to, żeby się czegoś nowego e, nauczyć. I znowu zapomniałam, o czym mieliśmy mówić, no widzicie jak to jest. No.
1: no właśnie, tych wyzwań jest dużo, tym bardziej, że członków, tak jak wspomniałem, szybciej jest ponad 600. Mm.
0: Bo widzą wartość Prze tak. tego, żeby być.
1: Przed y, naszą rozmową y, porozmawialiśmy sobie, pośmialiśmy się y, i to jest ważne, o czym rozmawialiśmy też w obsłudze takiej operacyjnej, czy w recepcji hotelowej, czy y, będąc kelnerem, czy będąc dyrektorem. Jest to potrzebne wszędzie. Gdy dużo się dzieje, gdy jest tabaka z gośćmi, gdy jest tabaka w biurze IGHP, przydaje się Autentyczność. Powiedz, jak to jest ważne, żeby w dzisiejszym trudnym świecie, gdzie ma się mnóstwo celów, mnóstwo rzeczy chce się zrobić, jak ta autentyczność pomaga, żeby nie zgłupieć?
0: Zresztą, zresztą cytowałam ci zdanie, które za mną idzie, które mogę już śmiało generalnie powiedzieć. Kto? A co tam powiem? Jakiś czas temu Kamil Maroszek powiedział mi wprost, a nie, a prawda zawsze się obroni, więc pomyślałam sobie, że rzeczywiście, czy ja będę skakać na jednej nodze, czy na prawej nodze, ale jeżeli będę skuteczna, będę najlepszą wersją w siebie, w, siebie, w tym co robię, jeżeli ta praca będzie mi sprawiać satysfakcję, no bo to od razu czuję, od razu widzisz, czy ktoś ma flow z tym co robi i że jest autentyczny, że nie ściemnia, że to lubi albo nie lubi, ty to od razu wyczuwasz. No, nie, ma, nie ma bata. No. Gość do hotelu też przychodzi. Jak siedzisz e, e, smutny, no to sumie, kurde, no, ten pierwszy kontakt jest najważniejszy. Więc. E, ja jestem za tą prawdą, ja jestem za tym, żeby żyć w zgodzie ze sobą. jeżeli już coś robisz, to rób to na 100% i w zgodzie ze sobą.
1: No właśnie, autentyczność jest ważna, ale mówimy też, że życie prywatne trzeba zostawić przed drzwiami pracy, przed drzwiami hotelu. Więc jak to połączyć, gdy faktycznie ma się problemy prywatne, a... Działamy bezpośrednio z gościem, jak pokazać mimo wszystko tą empatię, uśmiech, profesjonalizm i tak dalej, bo przecież wtedy tą autentyczność tracimy.
0: No, niby tracimy, natomiast no, wybierasz świadomie e, zawód. E, wydaje mi się, że decydujesz się na coś, jesteś odpowiedzialnym młodym człowiekiem, e, no to musisz mieć świadomość tego, gdzie idziesz. Czyli jeżeli czujesz, że hotelarstwo jest Twoją pasją liczysz się z tym, że ludzie i sam też możesz mieć problemy. Dorastasz, rozwijasz się, zakochujesz, odkochujesz. E, życiowe tragedie się wielkie dzieją. E, no ale niestety no nie, jednak nie możesz tego okazać, mimo wszystko. E, z drugiej strony no, też może się to wydawać, że lek, oszustwo samego siebie, no ale to też nie do końca, bo jeżeli z natury jesteś człowiekiem radosnym, zadowolonym z siebie, zadowolonym ze swojej pracy, e, sprawia ci radość to, co robisz, no to myślę, że da radę to jakoś w sobie tak poskładać i poukładać, że jedno drugiego nie wyklucza, bo możesz być smutnym i mieć swoje problemy, natomiast z drugiej strony realizować się na płaszczyźnie zawodowej w sposób profesjonalny. No, ciężko mi, słuchajcie, oceniać na no, emocje. Każdy z nas jest różny, każdy z nas jest inny, każdy sobie róż, różnie z różnymi rzeczami radzi. No, ciężko mi tutaj być doradcą.
1: No Ale myślę, że też czasami, gdy jest faktycznie ciężko, można nawet temu gościowi powiedzieć, przepraszam, jeśli Jestem dzisiaj mniej energiczny, natomiast po, natomiast źle się czuję, ale, ale staram się, żeby tutaj Dawid, to wyszło Dawid, ty najlepiej. jesteś
0: ekspertem tutaj, jak się do gości zwracać. Ja e, rzeczywiście też, jeżeli mam gorszy dzień, bo też przecież mam krótki ląd, wkurzam się, wściekami i targają no, różne emocje, umówmy się. E, też mówię, też hotelarze dzwonią, tak coś, jak tam się dzisiaj czujesz? Ja mówię, ja, zapytaj o to, o to jutro. Też nie lubię mieć każdy z nas ma gorsze momenty, no.
1: no wiadomo, wiadomo. Ehm, oglądają nas różni ludzie, mam nadzieję. E, szczególnie e, akcentowane jest to do młodych, którzy też mają ciężko i często szkoła, potem ze szkoły plecak i od razu praca. E, weekendy, praca. E, i, I dzieje się tego bardzo, bardzo dużo, bo każdy z nas ma jakieś ambicje, jakieś cele. E, powiedz, jakie ty masz sposoby e, na, na radzenie sobie, gdy, gdy dzieje się tego dużo. Ja na przykład e, wysiadam z auta, rzucam buty te niewygodne, co się na co dzień nosi, wkładam biegowe i lecę do lasu. Jakie ty masz sposoby takie, które cię relaksują, regenerują? Nie,
0: nie wiem, czy ja mogę y, to powiedzieć, <laughs> ale wiecie co, ja... Y... Sobie lubię puścić bardzo głośną muzykę. E, różną, a najlepiej jakieś metalikę, jakieś tego typu rzeczy, gdzie to marą bnięcie i na przykład moje okna. E, to mnie bardzo odmużdża. Muzyka leci, tam sobie gdzieś potańczę, gdzieś sobie pośpiewam przy tym szorowaniu okien, szybko mi schodzi, e, rozładowywuje emocje. E. Czyli
1: słuchajcie, <śmiech> ćwiczenia, <śmiech> housekeeping, Anna Kołtan. Tak,
0: polecam się.
1: Muzyczne czwartki, Housekeeping z Anią Kołtan. Tak. Zapraszamy do współpracy. Słuchaj, Aniu, tak. bo szybciej rozmawialiśmy jeszcze o tej Twojej przygodzie. 19 lat, tak, tak w ministerstwie mhm. i teraz 6 lat już w IGHP. Powiedz, co, powiedz o momentach, które najwięcej Cię nauczyły podczas o. tej drogi w życiu, które Cię kształtują. No bo przecież to, że jesteś tutaj dzisiaj, jesteś dyrektorem biura I, nie, i tak Jeszcze się nie
0: oswoiłam z tą myślą.
1: To, to na pewno wpłynęły na to jakieś momenty. Może powiedz troszkę takich przygód z twojego życia.
0: Znaczy w ogóle ekstremalnym skokiem z urwiska to był okres pandemii. Sama się dziwię. Bo to umówmy się, to był taki czas, że ciężko było rozróżnić członek, hotelarz, nie członek, hotelarz, bo dzwonili do izby wszyscy. I to był taki roller coaster dla mnie, praca 20 godzin na dobę, że słuchajcie, tak naprawdę jak się ta epidemia skończyła, to ja wpadłam w taki rytm, bo to trwało 2,5 roku, że mi się było ciężko odnaleźć później, odłożyć ten komputer. Tak wiecie, zbastować, wyluzować bardzo, no bo to rozporządzenia wchodziły za 2012. No to jak wchodziły za 2012, a były jakieś znaczące zmiany, no to telefonów milion 200, nawet o 22-23, o Boże, a nie jak to rozumieć, jak to czytać? Baseny otwarte w końcu mogą być czy nie otwarte. A nie, PKD to my mamy takie czy nie takie. A żeby mieć takie wpis w PKD, to co my musimy zrobić? A potem nagle uzdrowiska, podmiot leczniczy. Co tu zrobić? Więc trzeba się dowiedzieć, jak najszybciej załatwić ten podmiot, leczniczy, żeby mieć ten statut, status tego i powiem, powiem wam i powiem tobie, że to było dla mnie po prostu taka lekcja życia na każdym froncie, bo to trzeba było i w domu poukładać, no ja mam dwoje dzieci, nastolatków, no dorosłego już syna, poukładać to w domu gdzie non-stop też na telefonach jesteś, non-stop patrzysz na przepisy prawa. Tam jakieś różne drobiazgi związane z PFR-em, z pomocą y, spotkania z hotelarzami na Zoomach, odbieranie tysiąca telefonów w bardzo różnym temacie. Niektóry, niektó niektórzy szukają psychologa, niektórzy szukają wsparcia, niektórzy potrzebują gąbki, na którą mogą wyrzucić całą tą y, złość i gniew. Y Powiem wam, że to chyba było dla mnie y, z jednej strony ciężkie, ale z jednej strony bardzo fajne, bo ja się nie spodziewałam, że w branży hotelarskiej mam, y, słuchajcie, cały szereg różnych doświadczeń, y, rzeczy, których się uczę, doznaję różnych emocji, a to jest życie, no Boże ty mój, po prostu to jest życie.
1: I wspomniałaś o tym, że... Jest mnóstwo, masz mnóstwo umiejętności, które w tym hotelarstwie są bardzo potrzebne. To powiedz, Dziękuję. co ci pomaga um, oprócz tej autentyczności, uśmiechu um, w dogadywaniu się um, z hotelarzami?
0: Wiesz co, ja mam też, hmm, chyba warto podkreślić, dużą swobodę działania. Mam fajnego szefa. Jest generalnie, tak jak już ci wspominałam, mam szczęście gigantyczne do ludzi, do swoich szefów. E, z moim obecnym szefem, Marcinem Mączyńskim. W ogóle brakuje słowa, żeby określić generalnie. On, to jest taki worek zaufania, wzajemnego szacunku, zaufania przede wszystkim. I taka swoboda luźnej komunikacji. Czasami my nie musimy rozmawiać ze sobą, a my myślimy w tym samym kierunku, że... że to jest mega dla mnie takie, wiesz, wsparcie też, takie poczucie, wentyl takiego bezpieczeństwa, że on, ktoś wierzy w ciebie, dmucha ci w skrzydła i myślę, że każdemu młodemu człowiekowi, który mm, będzie stawał na początku swojej ścieżki, takie, taka osoba z tyłu, takie zaplecze, które, nieważne, czy to jest mama, czy to jest tata, czy to jest nauczyciel, czy to jest y, pracodawca, czy to, nie wiem, jest jakiś przyjaciel, kolega, ważne mieć takiego... Y, Anioła, który tam gdzieś te skrzydła ci dmucha i dodaje ci wiary w siebie, no bo słuchajcie, ja, no ja też mam już swoje lata i to nie jest tak, że człowiek się rodzi od razu z poczuciem wartości, wspaniałości e, i tak dalej. No to, to tak nie działa, no, zanim zaczniesz być dobry w czymś, e, no to też się musisz nauczyć, podoświadczać pewnych rzeczy. Więc taka osoba w zapleczu, która w ciebie wierzy, mimo że ty sama czasami w siebie nie wierzysz, patrz, Anka Kołtanka, jest mega, mega ważne w życiu. I życzę wam tego z całego serca, żebyście mieli kogoś takiego, kto będzie za wami stał murem i bardzo was wspierał.
1: A jeśli robicie biznesy lub dobrze zarabiacie, a nie macie takiej osoby, to są mentorzy którzy świadczą takie usługi.
0: No właśnie, no coś takiego jest, ale widzisz, no ja zupełnie innymi kategoriami do tego podchodzę, bo myślę, że bo idziesz i płacisz i ktoś ci to daje, tak? A jednak samą wartością jest y, oczywiście wie, wierzyć w siebie, że dam radę i w ogóle to takie zaparcie, upartość, taka dążenie do celu jest no oczywiście cudowne, ale fajnie jest czasami mieć taką y, osobę, osoby, no, na których też możesz polegać, że jak masz ten spadek formy, to jednak y, ktoś powie, dobra, przestań, dajesz radę. Nie, nie wszystko musi być tak. Życie to jest taka sinusoida. No raz jest lepiej, raz jest gorzej, tak?
1: No co 8 lat to się zmienia. Y, I no taka jest prawda. I, I to i w gospodarce, i w polityce, i, i, w, i w ekonomii tak po prostu jest, y, że jak mamy za dobrze, to... To, to, robimy, to jak mamy za dobrze, to robimy tak, że, że będzie gorzej po prostu. Ehm, tak. Ehm. Ale ważne,
0: żeby pamiętać, że jednak szklanka jest zawsze do połowy pełna. <laughs> Amen. O, chodź, zrobimy sobie zdrówko.
1: <laughs> Kurde. I ten. <laughs> I, e, I właśnie to jest, teraz już wyczaiłem, o co ci chodzi. Ja też wracając do tych przygotowań, procesu, e, do tych mistrzostw i tak dalej, my byliśmy całą drużyną, która e, miała różne zawody w sobie. Ja byłem przedstawicielem hotelarzy, inni tam stolarze, floryści i tak dalej, młodzi ludzie. I byliśmy całą drużyną przez cały rok, a szczególnie podczas trwania zawodów yy, i tam było to ciepło, taka autentyczność, że gdy faktycznie były trudne momenty, a były one co chwilę, rano czy wieczorem po powrocie ze strefy zawodów po wykonanych modułach i byli ludzie, którzy po prostu my spotykaliśmy się codziennie wieczorem o 21, żeby każdy mógł powiedzieć, Żebyśmy mogli się przytulić, nawet chłopak do chłopaka i tak dalej. Mieliśmy oczywiście psychologa, który zresztą przez cały rok stał się naszym przyjacielem. Mieliśmy team lidera naszego takiego selekcjonera, można powiedzieć, który potrafił podczas dnia nawet przyjść i po prostu przytulić, żeby dać tego ciepła. Bo też lekarze mówią, żeby wypić albo herbatę, albo szklankę ciepłej wody podczas dnia. Bo to nas ogrzewa i... I, I wydaje mi się, że, że to jest też potrzebne, że oprócz tej pracy, tej ciągłości, żebyśmy mieli też to, o czym powiedziałaś, osobę, która da nam to ciepło, bo jest to potrzebne.
0: I ważne mieć też taki czynnik, który cię napędza, no bo dla innych to jest, nie wiem, jakieś zakorzenione tam postanowienie wewnętrzne, że ja po prostu muszę. Dla innego, no, i każdemu daje co innego moc, tak? Więc jeżeli masz jakiś gorszy czas, no to fajnie jest się złapać tego czegoś, tego kogoś, tego czegoś, no bo tutaj niech każdy sobie znajdzie to, co dla niego ma jakąś tam wartość i znaczenie i się tego trzymać. I...
1: Tak, i, i to na pewno jest piękne. Aniu, Tak. co najbardziej cenisz w hotelarzach. Co jest takiego, co Cię inspiruje? M możesz konkretnie powiedzieć, bo to są osoby otwarcie, otwarte konkretnie o jakiejś osobie, którą możesz podać jako przykład, jakąś sytuację. Co najbardziej cenisz w tych ludziach, co wyróżnia ich spośród innych?
0: E Umówmy się, my, ja, ja nas nazywam hotelarską rodzinką, nie wiem, zauważyłaś na mediach społecznościowych, jak cokolwiek wrzucam y, służbowego. A dużo wrzuca? No, no niech będzie. To zawsze nazywam nas e, taką rodzinką hotelarską, y, bo rzeczywiście y, tak to jest. Ja, ja tak czuję y, i rzeczywiście mam kilka osób takich, z którymi jestem emocjonalnie bardzo mocno związana i jest to Kamil Maroszek, jest to Maciek Strauss, jest to Dorota Kłyszewska, jest to Asia Pender z Cesarskich Ogrodów, Dorotka z Olsztyna, Maciek, a Maciek to jest wszędzie, Kamil z Wisły, no Agnieszka Maszner-Paprocka z Hawetu, e, to są osoby w ogóle mega otwarte, mega zaangażowane. O Jezu, jeszcze Przemek Konieczyński z Poznania. Słuchaj, na pewno nie wymienię wszystkich. Jest to Klaudusia Babiej z Talarii, Ewcia Słodczyk teraz z Katowic. No, na pewno ominę część osób, za co bardzo serdecznie przepraszam, tak, ale, ale to, jakie, to się nie da. Jakie to... oni mają cechy? Są mega otwarci, nigdy nie odmawiają pomocy. No przecież z tyloma rzeczami, co ja do nich dzwonię, chociażby nawet przy współpracy ze szkołami kształcącymi właśnie naszych przyszłych kotelarzy. o cokolwiek bym się nie zwróciła do kogokolwiek, oni nigdy mi nie odmówią. Czy lekcje takie wirtualne dla młodzieży, czy wizyty tych młodzie dzieciaków w hotelach, żeby im pokazać, opowiedzieć, czy ufundowanie jakiegoś voucheru, nagrody w jakichś różnych olimpiadach, konkursach. No to jest po prostu nie do przecenienia. Tak samo jest z dostawcami różnych usług branży choreka, profitrum, Rational. No, cokolwiek ich nie poproszę, nigdy nie usłyszałam słowa nie, słuchajcie. To jest nieprawdopodobne, ale nigdy mi nikt nie odmówił. Zawsze robią wszystko tak, żeby pomóc. Są mega otwarci i to jest chyba najpiękniejsze, że... Wspieramy się wzajemnie. Jesteśmy w izbie i działamy naprawdę na rzecz jednego, na, jednej naszej branży, tak? Żeby było nam lepiej, żeby było nam dobrze, żeby kształcić też tą przyszłą kadrę. To też takie trochę na wpół egoistyczne, no bo przecież my mamy w tym też interes, żeby jak najlepiej przygotowani ludzie przychodzili do pracy, nie?
1: No właśnie i ci hotelarze faktycznie są taci, tacy otwarci, a powiedz, co by było gdyby, co też się dzieje, mm -hmm. um, osoby z innej branży, takiej nieusługowej, wsadzić do hoteli? Co by się wówczas stało?
0: O mój ty Boże, kto by, ale wiesz co, myślę, że to jest tylko chyba też kwestia osobowości, bo jeżeli jesteś otwarty i szybko się uczysz i poczujesz bakcyla, tego, co robisz, no to albo, albo się w tym odnajdziesz, albo nie. I myślę sobie, że no chyba nie, nie w hotelu nie pracują tylko i wyłącznie osoby z wykształceniem hotelarskim. Nie wiem, nie, nigdy nie zagłębiałam się w jakieś tam badania w tym <laughs> zakresie i nie wiem, czy w ogóle takie są. No ale przypuszczam, że nie wszyscy są wykształceni w kierunku hotelarstwa, którzy pracują w hotelach. Myślę, że to jest też kwestia pasji. I jakiegoś takiego życia tym wszystkim, no, ja nie jestem po hotelarstwie. Ja skończyłam Uniwersytet Warszawski w ogóle administrację, co jak się okazuje też po części jest mi potrzebne w pracy w Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, ale myślę, że kluczową rolą jest jednak chyba czucie tego, co się robi, bo jeżeli nie czujesz, a wyobraźcie sobie, przyszłam po 19 latach z, z Departamentu Turystyki do Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Zupełnie inne funkcjonowanie, zupełnie, no, budżet państwa, wiecie, kompletnie inny świat. I przychodzisz do pracy w izbie, do mini przedsiębiorstwa, yy, gdzie jest w ogóle inne spostrzeganie na rzeczywistość, inne funkcjonowanie totalnie. No więc albo to łykasz i czujesz się dobrze, albo stwierdzasz nie, że ty po prostu już jesteś tak zapyziała po tym w 19 latach, że ty się nie jesteś w stanie odnaleźć nigdzie indziej. No to pozostaje ci iść i szukać w strukturach administracji rządowej tudzież samorządowej jakiejś swoich pasji dalej i, i się odszukiwać. Albo się odnajdujesz i myślisz, o kurde, tak, to jest to, jest, mam to, jest, ja się czuję świetnie, w ogóle jak ryba w wodzie, pasuje mi to.
1: Można tworzyć, improwizować, ale co najważniejsze tutaj, żeby być flexible cały czas, umieć się. No i wracamy do jednego, umieć. ciągle jest tak. to
0: samo, powrót do, 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 do tak. jednego.
1: Dobrze, już tak na koniec. Na koniec, ale wracając do początku Twojej kariery, bo teraz będzie Aha. przesłanie dyrektor Anny Kołtan do ludzi młodych. Kończysz studia. Jak wyglądał ten. Czyli kończysz edukację taką. No bo wiadomo, edukować to człowiek się uczy całe życie. Tak jak czy w samolocie jak lecisz, w samochodzie jak jedziesz i jak spacerujesz w lesie tak mówił yy, klasyk, i co wtedy, zostajesz na lodzie, kończysz szkołę, kończysz technikum, mówią, studia to ci wiele nie pomogą, później może pójść na zarządzanie. Wchodzi mi o hotelarstwo, bo po technikum hotelarskim nie warto iść na studia hotelarskie, wtedy warto może bardziej na zarządzanie, marketing i tak dalej. Co wtedy, zostajesz sama, zostajesz sam, co wtedy?
0: No ale no to szukasz siebie, no, no to chyba taka jest No ale jak,
1: jak ty to zrobiłaś? Jak wyglądało Wiesz to o, na twoim to, przykładzie?
0: Mnie nie można do tego porównywać, dlatego że ja skończyłam liceum i poszłam od razu do pracy. Poszłam do pracy i uniwersytet kończyłam w bardzo specyficzny sposób, ponieważ ja kończyłam ten uniwersytet wieczorowo. Czyli tak naprawdę moje życie to była praca i szkoła. Czyli pracowałam do 16, od 16 do 22 byłam na uczelni. Nie stan zyskiwałam wiedzę i praktykę jednocześnie, czyli miałam już ten plus, że będąc 25-letnią osobą, ja już miałam 7 lat praktyki i byłam magistrem administracji. No dobrze,
1: ale ty to chciałaś, czy dobra, robimy, zobaczymy, co się stanie? Ale
0: życie mnie do tego zmusiło. Ja akurat nie miałam wszystkiego w życiu na tacy podane. Więc musiałam, chcąc się uczyć i funkcjonować, musiałam iść do pracy, żeby zarobić na to, żeby móc się edukować i kształcić. Więc u mnie to było po prostu bardzo naturalne. Przeszło tak jak, to była taka droga oczywista dla mnie, bez żadnego zastanawiania się i kombinacji wielkich. Skończyłam, studi skończyłam studia i poszło dalej, tak? Po maturze do pracunii, podczas pracunii się uczymy. Skończymy jedno i drugie, lecimy dalej.
1: Ale było w tym spełnienie? Był w tym jakiś cel? Miałaś jakieś marzenia, do, do których dążyłaś? Znaczy ja w
0: ogóle jestem bardzo uparta. Bardzo jestem uparta i bardzo, bardzo mi zależało na tym. Wiecie, no ja jestem jeszcze to pokolenie, może nie widać, ale lat 70. I zupełnie inna mentalność wówczas panowała, jak ja byłam nastolatką w tym 98 roku. Ja byłam strasznym uparciuchem i ja chciałam bardzo, ale to bardzo, skończyć studia. To było dla mnie po prostu mega ważne i to było dla mnie priorytetem w życiu, żeby mieć wyższe wykształcenie. To był mój cel. O.
1: Ale był cel i o to tak. mi chodziło, że był cel, warto go odnaleźć, jeśli go jeszcze nie ma, to nie wiem, pojechać w Bieszczady, pójść na spacer do lasu i tak dalej, przewieczyć się i go odnaleźć. I teraz już... Na koniec, bo z końca wywiadu wróciliśmy do początku życia Anki Kołtanki. Końca A teraz nie widać. Końca nie widać. <głos> Może jeszcze spotkamy się kiedyś ponownie, jeśli będzie taka potrzeba, na pewno spotkamy się na szlaku hotelarskim. Aniu.
0: Na profitrumie pewnie.
1: Tak, Aniu, twoje słowa zaproszenia do branży hotelarskiej. Masz na to 29 sekund.
0: Kochani, praca w hotelarstwie naprawdę jest bardzo fajna, ciężka, ale są mega fajni ludzie, naprawdę mega cudowne przygody, e, doświadczenia, wydarzenia. Przybywajcie, nie bójcie się, naprawdę to jest piękny zawód.
1: Jeszcze trzy sekundy.
0: E, kissy. I love you. Dobrze. Dziękuję bardzo.
1: E, Aniu, bardzo ci dziękuję ja za też. tą pozytywną energię. Powodzenia. I e, oczywiście działa. Dawid,
0: to był mój pierwszy raz. To był mój pierwszy raz. Ja nigdy wcześniej tak sobie o, czy... nie gawędziłam.
1: Ania, Anka, kołtanka od członków, pierwszy raz. Dziękujemy. Dzięki, cześć.